0: que é, então...
1: é muito minority report
0: <risos> Muito minority <de> report <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas que você vai ouvir esse podcast Mas esse podcast se chama E é isso que eu tinha para dizer Eu sou Cláudio Lemos E espero que você goste Fica ligado O episódio de hoje do E É Isso Que Eu Tinha Pra Dizer, a gente conversa aqui com Karen Costa Vasquez, que estuda relações exteriores, ela já teve umas passagens pelo PNUD, pelo BID, é, ela é especialista no estudo de BRICS e na cooperação Sul-Sul entre países em desenvolvimento. A trajetória da Karen é muito bacana e espero que vocês gostem do papo que a gente levou aqui. Principalmente sobre comércio exterior, relações internacionais, que é uma coisa que eu particularmente não domino nem um pouco, mas é sempre bom a gente aprender um pouco mais, né? Vamos lá para o papo.
1: Oi, Cláudio, tudo bem? Muito obrigada por me convidar para participar desse projeto incrível. Estou muito curiosa para ver o que vai acontecer e desejo muito sucesso hum. na, na nova empreitada. Achei excelente a ideia. Enfim, eu, como você falou, eu, eu tenho trabalhado muito na área, atuado há, há mais de 15 anos já na área de relações internacionais, é, no Brasil e fora do Brasil. Né? Atualmente, eu, eu trabalho muito com, com análise de política doméstica e externa, né? com foco principalmente é, nos países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É, três desses países eu já morei, atualmente eu estou na China, oh, é que legal. onde eu trabalho uh, na Universidade de Fudan, no Centro de Estudos dos BRICS, e lá, eu como eu falei, eu faço assessoria, uh, análise de política externa né uh, dos países BRICS, como um agrupamento político, e também análise de política e, e economia desses países, com foco principalmente no Brasil, de onde eu sou, né? É, muito desse trabalho, ele é publicado em, em, em jornais científicos, em meios acadêmicos, também contribui regularmente para a mídia, é, e outra parte desse trabalho também tem um foco muito grande em assessoria para investimentos, né? principalmente é, de setor privado, empresas chinesas com interesse em investir no Brasil, na América Latina, e também é, tem, tem associados com, com o governo chinês. Então, parte dessa análise também é, contribui, de certa forma, para a formulação de, de políticas e tomadas de decisão no nível público e privado. Bom, resumidamente, isso é o que eu faço hoje, um pouquinho. né? Antes eu antes de ir para a China, onde eu já estou há dois anos, mais ou menos, eu, eu fiquei três anos na Índia, eu morei lá. É, e trabalhei, e ainda trabalho, ainda estou associada com a OP Jindal Global University, é, também na, na Escola de Relações Internacionais, e, e eu chamo essa essa etapa da minha vida, da minha vida acadêmica, né, como pesquisadora, como professora, como analista política e diretora do Centro de Estudos Africanos, Latino-Americanos e Caribenhos, na Jindal. Mas antes disso, como você lembrou bem no início da conversa, eu... eu, eu também tenho uma, uma trajetória por organismos multilaterais, é, incluindo agências da ONU, <risos> bancos multilaterais de desenvolvimento, e antes disso, no início da minha carreira, eu comecei no Itamaraty, é, no Ministério das Relações Exteriores, é, como oficial de chancelaria, então eu tenho esses três chapéus, digamos assim, de acadêmica, de funcionário de organismo internacional <risos> e de servidora pública.
0: você. Você, no meio da conversa aqui, você falou que é, parte dos seus, dos seus estudos eles também servem de fundamento para tomadas econômicas. Eu entendi direito, isso é para é tipo, bancos de investimento, para corretoras, ou é no sentido macroeconômico, para bancos nacionais, enfim, esse tipo de coisa?
1: Empresas, empresas chinesas e, e órgãos do governo chinês também. A, na, o tipo de análise que eu faço é mais de análise macroeconômica e análise política uh, brasileira e de conjuntura econômica e conjuntura política, né, política externa, doméstica e externa é, do Brasil, mas também olhando... Uh, na interação do Brasil com, com com outros países no âmbito multilateral e bilateral, né? e multilateral especificamente BRICS, né? principalmente é o meu foco de análise. Hum,
0: você quando começou, você não tinha um foco em, blue, em BRICS, isso foi ao longo da carreira?
1: Isso foi se desenhando ao longo da carreira. Eu acho que no início, assim, eu, 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 eu sempre foquei na, num tema mais, mais amplo chamado de cooperação internacional para o desenvolvimento. E um segmento mais específico que é a cooperação Sul-Sul, que é a cooperação entre países em desenvolvimento. Né? No, no, nesse uhum. macro tema de cooperação internacional, a gente tem o que, o que se chama comumente de cooperação Norte-Sul, que é a cooperação... É que a gente está mais habituado, né? a gente conhece mais que a cooperação de países desenvolvidos, Alemanha, Japão, França, para países em desenvolvimento, Brasil, países uhum. na África, Ásia e por aí vai, e que geralmente é uma cooperação financeira, né? é uma transferência de recursos monetários né? para programas de desenvolvimento nesses países. E tem essa outra vertente, que é a cooperação sul-sul, é a cooperação entre países em desenvolvimento, que ela vai além da cooperação financeira que a gente está habituado, da cooperação norte-sul, né, que ela inclui também intercâmbio de experiências, de políticas públicas é, entre países que enfrentam ou enfrentaram desafios semelhantes e que podem aprender entre eles.
0: Quando a gente fala de cooperação sul-sul, é necessariamente sobre os países do BRICS, do BRIC, ou tem ou tem mais outros países também.
1: Sim, o BRICS pode ser entendido como uma, 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 uma um agrupamento político, um exemplo de, de coordenação entre países político, econômico, sul-sul, é, porque todos os cinco membros, enfim, essa definição hum. de sul ou sul global, ela é, é controversa também, né? É, Para algumas pessoas, por exemplo, Rússia, China, não seriam países em desenvolvimento. É, mas, enfim, deixando essa questão de lado no momento, a gente pode entender, sim, que que BRICS é um exemplo de como essa cooperação Sul-Sul se manifesta.
0: É, assim, eu, eu, eu tento entender um pouco mais dessa questão geopolítica e econômica. Assim, eu consigo perceber muito facilmente essa relação de, de proximidade nos é, um cenários assim, macro, né? entre Brasil, África do Sul, Índia, talvez a Rússia. A China, eu acho que realmente é um ponto um pouco mais fora da curva nesse sentido aí, porque eles, cara, eles, eles na verdade, são uma grande força global econômica, né? Eu acho que talvez eles não se colocam como primeira força mundial atualmente, porque eles não querem, talvez, não sei lá, não sei, eu, depois você pode até falar melhor do que eu sobre isso. É... E minha dúvida é a seguinte, o México não está nesse agrupamento tá porque ele está tá tão dentro da parte dos Estados Unidos, está tá tão conectado com a economia americana, é isso?
1: É, sim, esse é um ponto bem interessante, Cláudio. Por, primeiro, a, a questão da China. Né? A, a China hoje é a segunda maior economia do mundo, né? atrás só dos Estados Unidos. Então, como que você pode chamar a China de um país hum. em desenvolvimento? É um país que é, aplica maior por ano maior número de patentes no mundo Mais do que os Estados Unidos, inclusive E que tem liderado cada vez mais a parte uhum. de tecnologia no mundo Inclusive tecnologia 5G E, em grande medida, essa liderança tecnológica Também desencadeou uma guerra comercial com os Estados Unidos Que a gente tem visto nos últimos um, dois anos, né? Por outro lado, a China, uhum. como o Brasil, como a Índia e como tantos outros países em desenvolvimento, ainda tem grandes desigualdades internas. Se você olha exclusivamente o, o produto interno bruto é, da China, sim, é a segunda maior economia do mundo. Mas a gente não pode esquecer, perder né, de, de perspectiva, que também é um país de um bilhão e meio de pessoas. Né? É, e quando você divide esse, esse produto interno bruto... É, pelo número de pessoas na China, você tem um produto interno bruto per capita né, de um país em desenvolvimento. Ele é bem menor do que o produto inter... o... O... o PIB per capita é, de países como... desenvolvidos como os Estados Unidos e, e tantos outros. É, então, essa e outras questões também colocam a China ainda como um país que enfrenta dificuldades e desafios de país em desenvolvimento é, 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 é um ponto muito curioso né porque cada vez mais a imagem que, que a gente recebe da China é de um de um país super moderno enfim é uma grande economia e liderança global mas a gente não pode perder de perspectiva essas questões internas né que o país ainda enfrenta sobre o México, é,
0: mas, sobre eu, o México,
1: é, uhum. sobre o México, essa, essa parte da, 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 da minha trajetória profissional é pular de China para o México passando por Arábia Saudita e <risos> e Brasil, enfim, uhum. é, sobre o México outros países como a Indonésia também, Turquia é, e na época em que o, o termo BRICS e, e, e um pouco depois o, a formalização né, do, 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 do grupo, do agrupamento, do agrupamento político BRICS, né, na época se falava ah, mas por que, que não, não países como Turquia, México, Indonésia e alguns outros, já que também são economias emergentes, não fazem parte dos BRICS? É, países, algumas pessoas inclusive falam de MINT, é, Nigéria, Turquia, México, Indonésia, o BRICSAM, que é BRICS com México, enfim, em outros países, enfim. A combinação de letras é, é, é interminável, né? A possibilidade. <risos> Mas, resumidamente, é, o BRICS, ele, ele, existem propostas de, 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 de expansão, é, de inclusão de outros países no, nesse, nesse agrupamento político, mas elas ainda não se concretizaram. O que acontece? Todos os anos, no momento da cúpula, né, todos os anos, os presidentes dos cinco, dos cinco países, os chefes de Estado né, dos cinco países, se encontram uh, num, num summit, né, numa cúpula, uh, uhum. para coordenar a ação. E, e, e junto desse movimento sempre tem um movimento de, de outreach, né? que é um movimento de, de, de trazer outros países da região para participar de um diálogo ampliado. Então, por exemplo, se a reunião é na Índia, geralmente, a cúpula é na Índia, vão convidar geralmente países ali do entorno, enfim, do... Do sul, Sudeste, leste, da Ásia, né? Essa reunião é na Entendi. África do Sul, aí se convida outros países da África, né? E por aí vai. É, então tem esse processo que é regular e desde o início uh, do, do, do grupo né? de consulta e de coordenação, mas o processo de expansão da membesia formalmente ainda não, não foi adiante.
0: Okay. Deixa eu só voltar para a Indy que você começa para a China. Você começou a falar aqui um pouco, eu fiquei curioso. É, quando você falou do per capita da China, que ele se, que se enquadra como um país de desenvolvimento, é um país colossal em termos de tamanho, né? Territorial. É, ele é maior que o Brasil, inclusive. Tipo, ele é, ele é muito, muito extenso territorialmente. Você morando lá, que, que, você já conseguiu visitar um pouco do território para você poder perceber essas diferenças? O que, que você pode contar para a gente?
1: Eu visitei muito pouco ainda. Eu... Eu moro na China há quase dois anos, em Xangai, hum. é, mas visito a China a trabalho e, e a turismo desde 2014, talvez. É, mas desde então eu, eu sempre fui às grandes cidades chinesas. Né? Pequim, hum. Xangai, Macau, Hong Kong, é, Xiamen. É, ainda não tive muita oportunidade de explorar
0: é... Mas as cidades são, cidade tipo, cidade são, o drive, são o drive econômico
1: do, da China, são, são, são as cidades, tá. eles eles na China eles classificam as cidades em, em quatro níveis, né? Em primeiro uh, first tier, second, third, and fourth, né? Primeiro uhum. nível, primeiro, segundo, terceiro, de acordo com o nível de desenvolvimento é, das cidades, né? E, e todas é, essas desenvolvimento proceder... Desenvolvimento econômico, você diz. Desenvolvimento econômico. E todas essas ah. são são cidades no primeiro primeiro nível de desenvolvimento. né Eu ainda não tive a oportunidade de visitar é, outras cidades. É, também muito em função da, da minha agenda pessoal, no momento, como uma nova mamãe.
0: <risos> é... Gente, a gente tem poucas, acho que, informações sobre a China aqui em uma base regular, né? Claro que se você ficar buscando na internet, você consegue descobrir mais. Mas, assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade sobre a China é em relação ao à influência direta do poder de, do poder federal, lá federativo, na vida das pessoas, né? Eles conseguem é, orientar ou, ou determinar que tais pedaços do país, tais cidades vão se dedicar exclusivamente a uma atividade econômica e outros não? Como é que é essa, essa interferência do governo lá?
1: Sim, é, ótima pergunta. A China ela tem um capitalismo de Estado, né? É, na verdade, a, o mito de, da China comunista é, praticamente não existe mais desde as reformas econômicas que foram iniciadas lá no final da década de 70, início dos anos 80, com Deng, Deng Xiaoping. E foi quando a China é, passou por um processo de reforma econômica muito grande, de apertura para investimento estrangeiro no país, enfim. Foi, foi durante esse processo em que, é, por exemplo, se criou as zonas especiais econômicas, né, que são, hum. eram né, enclaves é, geralmente próximos do litoral, em cidades próximas ao litoral, e que gozavam de de benefícios, né, para atração de investimentos externos e de infraestrutura também para conectar as zonas produtoras com as áreas de exportação. É, boa parte do, do modelo de desenvolvimento econômico chinês é, é baseado em exportação, então essas zonas econômicas especiais tiveram um papel muito importante nesse processo. É isso isso tudo para dizer que que sim sim o direcionamento estatal né na atividade econômica na China é muito forte no planejamento né, né é, e, e também na execução e na coordenação entre o nível local e, e federal e, e também na, na, na no dia a dia né dos cidadãos enfim das pessoas que moram na China e cada vez mais é, um...
0: pergunta o planejamento familiar se eles também se influem nesse nível, no nível dentro da família hum. mesmo
1: sim sim, sim. É, eu acho que um exemplo emblemático disso é a política de, de filho único né que foi adotada na China no início dos anos 80 também como forma de controle populacional é, enfim, com muitas críticas e enfim erros e acertos durante a implementação é, eu acho que um exemplo mais recente que é bem interessante que a gente pode até é, ligar com, com, com a resposta que o governo chinês deu ao enfrentamento da, da covid né do, do da epidemia do corona é o uso de tecnologia para controle social né e para formulação de políticas públicas também. É, como no Brasil a gente tem o, o, o WhatsApp, né a gente usa muito o WhatsApp para comunicação, lá na China eles têm uma plataforma equivalente que se chama WeChat é, e, e tem uhum. mais funções ainda do que o WhatsApp porque além de, de um meio de comunicação, também é uma forma de pagamento entre outras atividades. Então, é... boa parte do... da sua vida do que você faz, ela está centralizada nessa é plataforma é. e, 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 e essa tá. plataforma essas
0: informações Leão, é, acoplado. É, acoplado.
1: é tudo acoplado tudo. você resolve a sua vida inteira você paga de uma conta compra um saco de arroz e, e fala com um amigo pelo WeChat compra um ingresso de cinema enfim. você faz literalmente tudo pelo WeChat e, e essas informações elas se conectam com com, com gestores né, de política na China né? e, e são incrivelmente usadas assim, para formulação de política, para monitoramento é, de conteúdo uh, e por aí vai. E um exemplo da Covid, por exemplo, é, é, foi criado no, dentro do WeChat e algumas outras plataformas semelhantes que, que existem na China, é QR Codes, é, de três cores, verde, amarelo e vermelho, e de acordo com a informação que o aplicativo coleta do seu celular, por exemplo, por onde você passou, o que você comprou, quem você encontrou, eles classificavam você em uma dessas três cores, de acordo com uh, o
0: risco de coletado. contaminação
1: é, do Covid. É, então...
0: Isso é muito menor de depois.
1: Muito Minority Report. E, 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 e assim, foi, foi crucial, porque com, aquele, com aquela cor, se você tem uh, verde, você poderia circular livremente pela cidade, né? Pelo, no caso, estou falando agora Xangai, né? Eu, eu tenho a impressão uhum. de que esse QR Code ele foi implementado em Xangai, eu não sei se foi em escala nacional, acho que não. É, o amarelo, é, você tinha que fazer quarentena em casa, né? Você tinha um, um acesso, liberdade de se locomover pela cidade mais limitado e o vermelho é ferrou, vai para o hospital. <risos> mas isso, isso era usado, por exemplo, para controle em entrada em restaurante, em supermercado... Era usado... Você tinha que
0: apresentar esse, seu, esse, seu, esse seu QR Code?
1: Isso, até, até para entrar num, num condomínio, por exemplo, onde você mora. As pessoas tiravam a sua temperatura e pediam uhum. muitas vezes para que você apresentasse também o seu QR Code. Né? E também era usado pelos estabelecimentos comerciais, né? como uma forma de marketing. Isso foi muito muito interessante. É... Caraca, meu estabelecimento verde. Meu estabelecimento meu verde, você, verde, você meu, ver. verde, você pode ver, a gente está tá tranquilo, né? Então Caraca. eles colocavam as cores dos QR codes dos funcionários, que, por exemplo, num restaurante, os garçons né todos com, com que o <risos> gente,
0: eu imagino tipo o McDonald's assim é, o funcionário do meio olha lá o cara com que a cor, tudo verde posso servir né <risos> é,
1: então, então isso é muito genial eu acho de estar na sim, China sim, hoje é. que a gente pensa é, que, que é o futuro já está acontecendo na China é porque é. Você,
0: se você pega isso para usar como medida sanitária para frente né, é, uma é uma boa medida de controle né? você conseguir, você conseguiria é, com mais facilidade conseguir isolar esses potenciais é, vetores né, de transmissão. Né?
1: Uhum. É, com certeza. É, e, é e usando clássico. plataformas e usando tecnologia que já existe. né? Eu acho que a adaptação é um custo relativamente baixo né, para você ter esse...
0: É, pelo, pelo que você falou do WeChat, provavelmente ele deve ter uma, um rastreio também sobre o GPS do, do, do seu telefone. Então, ele consegue marcar espacialmente, né, geograficamente, onde você está circulando agora tem um ponto delicado nessa questão do big data que é o sigilo dos dados né dos dados desculpa é, claro que na China assim pelo menos pelo que informação que a gente recebe aqui parece que o estado tem esse poder e tá tudo certo mas em outras sociedades como aqui no Brasil nos Estados Unidos na Europa talvez esse acesso seja um pouco mais sensível né
1: sim não eu acho que a gente tem que é, ser bem crítico quando quando faz esse tipo de afirmação porque um dos grandes problemas no Brasil hoje em dia é justamente o, o mau uso dos dados pessoais né? inclusive pelo governo né? então, é, uhum. <risos> para fins políticos, enfim é, é, eu acho que, 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 que é um, um dilema inerente de viver no século XXI, Cláudio é, eu acho que segurança é. da informação é, e privacidade na, na internet na ciberesfera, né é, uhum. é fundamental, mas o, o mod, de, diante do, 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 do modo de governança atual, eu acho que, que é um pouco inevitável assim, você ter uma, uma, uma participação incógnita né, no, no cyberspace. Sim, sim, né? sim, sim. É, é. É, eu acho que hoje, resumidamente, você escolhe entre, entre é, ter os seus dados usados pelo governo chinês ou, pelos, ou vendidos pelas corporações americanas. <risos> Resumidamente, <risos> é isso. Né?
0: É. Complicado. Que, 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 assim, em relação a, a, ao Covid, é, houve, houve algum é, comentário falando que eles demoraram um pouco para poder divulgar isso para o resto do mundo, enfim. Mas, menos sobre esse assunto, mas o que, 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 que a gente pode esperar sobre a, a, a atuação chinesa? Agora, nesse, nesse, nesse momento pós-Covid, assim, eles já estão começando a flexibilizar a, 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 a circulação das pessoas, né, nas cidades, enfim. E qual o papel que você acha que a China vai ter daqui para frente, e principalmente mediante, a próximos surtos que tenham epidêmicos, epidemiológicos?
1: É, eu acho que tem alguns pontos muito importantes. Uma questão mais imediata, a grande preocupação agora é com uma possível onda de recontaminação. Principalmente uhum. à medida em que os estrangeiros que moram na China começam a voltar para o país. É, inclusive, foi pensando nisso que o governo chinês decidiu suspender temporariamente a entrada, o regresso né, de, de residentes é, estrangeiros na China por tempo indeterminado. Enfim, então, é, mesmo pessoas com vistos de residente, turismo, negócios, estudantes, não, voltar. não podem voltar só nacionais chineses é, podem podem regressar para o país é, é uma medida bastante estrita enfim mas mas é, que, que tem um impacto muito grande também na vida dessas milhares de pessoas né que, é, que que desses estrangeiros que moram lá e na atividade econômica mas enfim também é justificável pela preocupação e com, com uma possível recontaminação, tendo em vista o esforço gigantesco que o país... foi para controlar, né? Que foi para controlar em um tempo recorde, né? Se a gente olha é. o tempo que a China levou para controlar o esforço né chinês o engajamento o empenho da sociedade do governo né em, em, em controlar a epidemia, em dois meses e meio, mais ou menos, né? Acho nenhum sim. outro país conseguiu é, dar uma resposta tão, tão rápida
0: é, é um assim. uma particularidade também, sim, até pelo próprio papel, pela, pela forma de atuação do, do governo chinês né, com a população, eles têm um pouco mais de liberdade, de certa maneira, né, para poder, poder restringir a população.
1: Sim, mas eu acho que ainda mais importante do que isso, Cláudio, é, é, é o mindset, é uma forma diferente do asiático ah. pensar. É, diferente Sim. do ocidental e isso a gente a, gente, sempre, a né? gente negligencia muito a gente não, hum. não dá conta de pensar que, que para o ocidental para o chinês é... É, vamos falar o ocidente é um, é um é um mundo à parte é um universo em si né então vamos falar da China hum. é, e vem muito da, da filosofia confuciana vem muito da, da tradição deles né do, do, da forma como a sociedade está constituída a preocupação com o coletivo é muito importante. É, então a, a gente, a gente no Ocidente a gente se preocupa muito com o nosso direito individual de ir e vir, as nossas liberdades civis, né? E são Sim. importantes, mas a partir do momento em que isso não prejudica o coletivo, né? O
0: coletivo inteiro. É, Sim. E,
1: e isso é muito presente no, no mindset, né, do dos do chineses. E, e enfim você tem todo um estado né, um aparato uh, 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 também de fazer isso acontecer né além do, 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 do mindset né, da, da sociedade mas como outras uh, como outras medidas eu acho que eu, eu, sempre, eu sempre coloco a, a importância de controles fitossanitários mais rigorosos né, na China é, e, e eu acho que um outro ponto importante também é, é accountability, né, uma prestação de contas, digamos assim, mais clara entre os governos locais e o governo federal. Vamos começar por é. partes, Zé. É, primeiro, a questão do controle fitossanitário, né. É, ainda na China, acredite se quiser, e eu acho que isso conecta bem com, com o início da nossa conversa sobre um país em desenvolvimento, enfim, 25% da produção de carne, é, principalmente suína, né, ainda é de fundo de quintal, é, não é em escala industrial, não é com processo de controle, de, de qualidade, de higiene, é, é literalmente fundo de quintal, isso, enfim, vem, vem da forma como a sociedade, o país se, se estruturou depois de 49, enfim, é uma, uma outra história. Mas... E, a, e
0: a, dieta, a, a dieta chinesa, ela envolve um consumo muito grande de carne suína?
1: Muito grande de carne suína, porque é uma produção uhum. não necessita grandes extensões, é, é um corte rápido, né? O um abate é rápido, desde uhum. a criação até o abate. É um ciclo relativamente curto comparado com, curto, com né? vaca, por exemplo. Enfim, uhum. eu não sou agricultora, não. Estou assim, <risos> falando de orelha, mas... É, <risos> Mas voltando à questão fitossanitária, é, enquanto você tiver esse modelo de, de criação de fundo de quintal, a, a implementação de regras, né, a execução, o enforcement das regras fica muito difícil, né? Ele é muito fragmentado e de, de difícil controle, né? Então, acho que uma, uma discussão importante que, que, que já está começando é em que medida que você... É, ou, enfim, aí tem várias opções, né? Ou você industrializa, te, elimina essa produção de fundo de quintal e, uhum. e dá uma escala industrial para a produção de carne, suínos, né, principalmente. É, Isso é
0: uma loucura, né,
1: também. Com, com vários impactos, né? Porque você vai tirar é. renda de, de parte da população e vai ter que ter algum outro esquema para aliviar aliviar essa, essa essa parte da população da pobreza, né? Ou da renda. É, ou outra atividade Existe um econômico? sistema
0: na, na, na política chinesa sobre repasse de, de recurso para as pessoas, para a população? É exemplo do Bolsa família que a gente vê aqui no Brasil ou não?
1: Boa pergunta. Eu não tenho conhecimento. É possível que uhum. exista assim.
0: É, eu te, eu, eu você tem uma experiência tanto na China, você morou também na Índia, morou no Brasil, enfim. Você consegue perceber bem essas diferenças fitossanitárias nesses países, né? O que, que você percebe de particularidade sobre a China?
1: sobre a China, aí de novo, porque a gente mora em cidades grandes, né? A minha experiência é principalmente com cidades grandes, então... Uhum. É... E tem um outro ponto também, que eu morei três anos na Índia, <risos> onde é toda, Sim, é. toda essa discussão, você conhece a Índia, é, é, uhum. é ainda mais intensa, né? Pois é, é, então, assim,
0: eu, eu, eu vejo, é, por exemplo... É bem mais tenso, né? Bem mais tenso. Essa questão do... do, do... <risos> Às vezes, criando porcos, lá, enfim, vendendo carne, em mercados bem, é, <risos> bem, eles pouco, bem de, pouco confiáveis.
1: Eles chamam de wet markets, né? mercado, uh -huh. enfim, de secos e molhados, digamos assim. Molhados, né? no caso, mercado Sim. de molhados. É. É, de, 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 de artigos perecíveis. né? Mas, assim, eu tenho vários colegas que, 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 que acham que, que, mesmo em cidades grandes como Xangai, a questão da higiene é problemática. No hum. meu ponto de vista, enfim, eu acho que também eu sou um ponto fora da curva, pela minha trajetória, não acho nada problemático. Mas, mas enfim, eu acho que o, a grande questão nem é nessas grandes cidades. É, como eu falei, na né, cidades de segunda, é terceira escala. e quarta, quarta quarta escala, né? Enfim, esses controles são, são menores. E aí, um segundo ponto, eu estava falando a questão da prestação de conta local e federal, né? Hum. A China é país gigantesco, né? você falou cabe em vários Brasis lá dentro né?
0: Sim. eu acho que a gente teve discussão no passado uma vez sobre como é como é difícil você controlar ou gerenciar né, uma, uma população superior a um bilhão, né? acho que é um, é um bilhão ponto que, meio, um bilhão ponto sete um, um bilhão e meio, é muito complicado você tentar uma experiência democrática numa sociedade de um tamanho desse né? A gente reclama da democracia no Brasil, aqui, nos Estados Unidos e tal, mas você imagina tentar essa experiência numa população tão grande assim? É, é muito complicado você fazer esse mecanismo funcionar, né? É
1: complicado. E, e eu acho que essa questão da prestação de contas, a gente estava falando das reformas né, do, no início dos anos 80, final dos anos 70... É, que, em grande, em grande medida, é, parte dessas reformas passaram pela descentralização do poder, né? ou seja, dar mais autonomia para os governos municipais e provinciais. É, é. E, e também há, há um sistema de, de, de monitoramento de performance né? dessas localidades por meio de há, é, alvos, né? o, o, o objetivos econômicos, né? É, então, você cria um sistema de, de incentivo para essas cidades performarem de acordo com, com esses objetivos econômicos, de crescimento econômico, de, de atração de investimento, né, que são bastante quantitativos e, enfim, e com, com, com seus prós e contras. Né? E você, você perde uma parte também do, da, da questão qualitativa e do, do, do bem-estar social, né? que, é, que, que acaba sendo colocado de lado, mas esse sistema voltando para o ponto do, da prestação de contas esse sistema já se provou enfim, problemático, né? tem, tem pontos fortes, mas o grande problema é que existem né, nessas diferentes estruturas de governo, incentivos para você reportar é, que alcançou os objetivos né, que foram colocados para você ou até reportar além que você alcançou além porque é, é com base nessa performance que os, os oficiais do governo vão crescendo, vão subindo na carreira. Né? Então, é, um, é bom, por um lado, porque você tem uma métrica bastante objetiva, né clara de, de, de progressão e meritocrática também, né? uhum. mas com menos subjetividade, mas, ao mesmo tempo, se você não tem um controle é, mais próximo você fica sujeito a mercê, enfim, do que é reportado, que pode ou não pode ser verdade. Não se quer manchar, né? Ou, digamos assim, o, o, a biografia, a história, enfim. Do lugar, o,
0: é. do... foi, foi a crítica que fizeram ao, ao começo da Covid, né? Foi a crítica Temporada que foi feita
1: a Covid e foi a mesma crítica que, que foi feita no, na grande fome, né? durante o grande salto para frente. Que, que esses nos anos 50, que, que as localidades, elas reportavam além né, do que tinham de fato produzido e acabavam sendo... os alimentos iam para o governo federal e a mais do que deveria ser é, levado para o governo federal. E não sobrava comida para as pessoas no lugar comerem, né? Resumidamente, foi isso. É, então, é um, é um problema crônico que já vem... Né, e de longa data e que precisa ser é, discutido mais a fundo como melhorar esses mecanismos de reportar, né, de, de, de comunicação entre a esfera mais, mais micro com, com o governo central. É um governo que é, é um problema que, que, que nós temos no Brasil, enfim, vários outros países de dimensão maior tem também. né?
0: Você consegue perceber essa diferença... É... Sobre essa mão mão governamental nesses, nesses países, né?
1: Eu, eu na verdade, eu, eu cada vez mais eu acredito que, que, que os países nesse aspecto, por exemplo, tomando Brasil, Índia e, e China, são até mais parecidos do que a gente imagina, né? É, a mão hum. do governo, por exemplo, na Índia, hoje, não é de hoje, aliás, já há anos, durante o governo do BJP, do Mori, do, do Partido do Mori, é muito grande, né? Enfim. É... Quando, quando se fala que é o maior, a maior democracia do mundo, é, é, é uma afirmação um tanto quanto controversa. Quando você vê perseguição a minorias de religiões específicas, enfim, é, é, desprezo pela questão de gênero e por aí vai, em termos de, de políticas públicas. Né? É, então, eu acho que cada vez mais a gente tem mais semelhanças do que diferenças. Assim. Claro, são muito diferentes ainda entre eles, mas, mas em relação à mão forte do governo, eu, eu diria que a gente está mais, mais parecido do que imagina.
0: Entendi. A gente começou falando sobre o, o, a cooperação Sul-Sul e os BRICS. Né? Esses, quem são os, os, os atores né, globais Gil, que participam nessas mediações também? Porque, assim, eu entendo que os BRICS é uma relação direta dos governos entre si, mas tem algum órgão externo, sei lá, por exemplo, o Banco, banco Internacional de Desenvolvimento, enfim, algum banco, um banco central, não sei. Só para poder entender um pouco melhor esse papel da, da, das relações exteriores exter
1: é, O BRICS é um agrupamento bastante generis né? Porque ele é diferente é, é, no aspecto de, de institucionalidade, né? É, porque diferente, por exemplo de Banco Mundial, de ONU que, que foram criados lá nos anos 60 e, e são instituições, você vai a Nova York você visita, vê e visita o prédio da ONU, né? você sabe que tem o um secretário-geral, você sabe que tem é, que o Banco Mundial tem o seu presidente que tem a, a equipe né? milhares de pessoas enfim, trabalhando dentro, dentro da organização, isso sem falar na presença desses organismos nos países, né o BRICS, eu acho que, que faz parte de uma nova geração de, de agrupamentos né, políticos ou organismos internacionais, entre aspas. Né? Essa, até essa definição também é controvérsia. É, que tem um, um formato bem mais fluido. Né? Eu acho que bem mais de rede do que de uh, presença institucional, de legalidade, em termos de Uh, cartas de constitu constitutivas ou prédios, enfim né? coisas mais materiais, concretas você vê, a OMC também tem um prédio, tem uma institucionalidade bastante forte né? agora você pega BRICS, G20 G7 é... enfim, vários desses outros agrupamentos que, que tem um caráter mais fluido né? eu acho que fazem parte de uma, uma segunda geração de organismos internacionais o que é, não significa que não sejam institucionalizadas. Elas só têm um caráter diferente de, de existirem. Né? É, por exemplo, no caso do BRICS, eles têm, como eu falei antes, eles têm uma cúpula anualmente em que os chefes de Estado dos cinco países se encontram. É, até o momento da cúpula tem uma série de grupos de trabalho e de, de atividades que vão formulando a agenda né, que vai ser levado por os chefes de Estado deliberarem, é, mais recentemente... Isso
0: deve ser uma loucura na, na diplomacia, né?
1: É uma loucura na diplomacia, total. Na Índia, em 2016, quando a cúpula foi na Índia, cada ano a cúpula é num país diferente, né? Eles vão seguindo a ordem, hum. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E aí depois recomeça um novo ciclo, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Então, em 2016, quando a cúpula foi na Índia, foi a vez da Índia sediar a cúpula, foram mais de 150 reuniões preparatórias é, para a cúpula. E aí inclui é, reunião de ministros da economia, é, reunião de segurança da internet, reunião da sociedade civil, reunião. E aí são processos... É, Reunião, é, tem a parte cultural também, people-to-people né? people exchange, né? intercâmbio entre pessoas, enfim. Tem, tem várias vertentes. Né? A gente é, vê mais a, a parte política e econômica, mas tem muitas frentes né? dentro, dentro desse processo. Mas, mas é, voltando à questão da, da institucionalidade... É, apesar desse caráter mais fluido, em 2015 foi constituído o um novo banco de desenvolvimento, né? que aí tem de fato um, uma carinha mais países. é desses países liderados pelos cinco países dos BRICS, mas aberto uhum. à membresia de qualquer país é, parte da ONU não
0: participantes ah, é
1: participantes da ONU é é, qualquer país pode é, vir a ser membro do, do novo banco de desenvolvimento, embora os países dos BRICS sempre vão ter, se não me engano, pelo menos 50% dos do direitos de voto né, e, do banco.
0: Mas esse banco que foi formado, ele foi formado pensando em, em fomentar, desenvolver é, políticas Sim. econômicas nesses países? Ou é o ou é um, ou é um, não sei, eu fiquei um pouco confuso sobre qual é a atuação desse banco.
1: Sim, esse banco ele é um banco de, de, de desenvolvimento, ele financia, ele concede empréstimos para os países membros, né para os sócios uhum. dos, do, do, do banco, a, a, no atual momento somente os cinco países dos BRICS, para para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. É, então... então
0: eu como, eu, só, só mal comparando, seria um, um, um sul um supra-BNDS para esses
1: cinco, cinco países? É, de certa forma, sim. Embora o BNDS, eu acho que ele tenha um escopo de financiamento mais amplo, né? ele não é só limitado a hum. infraestrutura, é, ele financia, tem outras várias linhas né, de financiamento. É, embora também o próprio NDB também ainda esteja, no seu, esteja dando seus primeiros passos e constituindo a sua carteira, né? mas, mas assim. Em termos gerais, o, o mandato do, do banco é financiar um projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável é, nos países membros.
0: Entendi. Mas que necessariamente melhorem né, ou é, aumentem a performance entre esses países ou não? Ou, é só, pode, ou pode ser simplesmente dentro de um país e já, já cumprir o objetivo?
1: É, Não necessariamente é... é, é... E aí, acho que vai depender da, da demanda né do, de cada um dos países, do, do perfil que o projeto que cada um desses países, dos projetos que cada um desses países encaminham para o banco para análise e consideração de investimento. né Eu acho que é importante destacar esse ponto, que não é o, o NDB que faz projeto para os países, são os países que formulam os projetos de acordo com as suas estratégias é, nacionais, enfim, de... Mitigação de mudança climática, de desenvolvimento econômico, de, é, construção, de construção de infraestrutura, aí inclui rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, até infraestrutura social também infraestrutura econômica e social também escola, é, é, hospital, enfim, parques eólicos para energia renovável. é enfim, embora ah, ah, os investimentos ainda estejam majori majoritariamente centrados em infraestrutura, infraestrutura econômica, né, no, no, no atual momento. Então, são são os países, de acordo com, com, com seus interesses, as suas prioridades, que encaminham os projetos, as propostas de projeto para análise, consideração e eventual aprovação do NDB, que, por sua vez, então, concede o, o financiamento para esses países. Caraca. Ah. Mas, mas a, a, a motivação, né? Você estava perguntando por que, que foi é, criado esse, esse banco, né? Porque, afinal de contas, a gente já tem o Banco Mundial, já tem o Banco Interamericano, já tem... Sim, é, tem vários, né? É, 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 é tem, tem uma indústria grande aí, né? De, de, e sem falar nos regionais, a CAF, o, né? e, entre tantos outros, o Banco Europeu de Reconstrução... É, o Banco Asiático, até o próprio Banco é, Asiático de Infraestrutura, né? O AIIB, uh, Asian Infrastructure Investment hum. Bank, Banco de Investimento em Infraestrutura Asiático, é, que também foi criado junto com o NDB em 2015. Então, tem... É
0: recente
1: ainda, né? É bem recente. Então, tem um universo grande, né? De players, né? De atores aí. Hum. Então, por que a gente precisa de mais um? Né? E aí, tem, 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 tem vários argumentos né? que, que tentam um pouco explicar, é, dar é, uma resposta para essa pergunta. É, um primeiro econômico, né, financeiro, é que é, a necessidade de investimento ainda é muito grande. Apesar da existência de tantos atores né, de financiamento é, é, internacional. Ainda existe um gap de infraestrutura que é estimado em trilhões de dólares. Mas 2003, nos BRICS todos? No mundo. No mundo no e, mundo, e principalmente, tá. principalmente nos mercados emergentes e países em desenvolvimento. E que ainda não é. é suprido, a gente sabe isso super bem no Brasil, ah. né?
0: <risos> Sim, é. Pois é, no Brasil eu consigo, eu consigo perceber claramente a falta de logística, de portos, né? Ferrovias, enfim. Não sei, não sei exatamente como é que é dado isso na Índia e na China, na, na Rússia,
1: enfim. Mas daí a gente já tem a temperatura da, 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 do, do problema, né? do tamanho do problema. É, uhum. E para esse investimento é, ser sustentável, né? ele, ele fica ainda mais caro. É, algumas estimativas falam que para você fazer, construir uma infraestrutura sustentável, né? reduzir esse gap de infra infraestrutura de uma forma sustentável, pode ser ainda 6%, 6 mais caro, né? Desses trilhões de dólares que já são estimados. Enfim, então e, esse... E, e esse... Também,
0: também mais lento ou não? Não necessariamente?
1: Não necessariamente. Não necessariamente. Hum. Eu acho que aí tem que se olhar caso a caso, né? De acordo também com a tecnologia hum. que já, já tem disponível é, em cada um dos países e as necessidades, enfim, as questões culturais também, hábitos, enfim, mas não necessariamente mas um bom ponto até mas bom e aí tem o segundo além desse esse argumento econômico né você tem é, um argumento político né que esses esses bancos e principalmente o NDB eles foram é, constituídos como uma resposta à, à inércia né de reforma nas organizações é, Bretton Woods né que a gente chama Bretton Woods criadas lá nos anos 60, como a FMI, Banco Mundial, que hoje, enfim, quando, quando essas organizações foram constituídas, o mundo era um. Hoje o mundo... Sim, hoje
0: é completamente diferente. Né? É, é
1: um mundo que não tem mais Guerra Fria, que tem uma multipolaridade, que tem né, novos polos de poder, novas economias emergindo. E, e, e essa, 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 esse novo mundo ainda não está é, refletido na governança dessas instituições. Essas instituições ainda não conseguiram se adaptar para responder a essa nova nova realidade, essa nova dinâmica do mundo. É, algumas reformas já foram feitas, sim, é, por exemplo, para dar mais poder de voto para países, BRICS, inclusive, né, em organizações como a FMI e o Banco Mundial, mas elas ainda estão aquém uhum. do, das expectativas desses países. Né? E, e e, então, o argumento político foi que a constituição desses novos bancos, de certa forma, foi uma resposta a, a essa falta de, de reforma, né? Então, se vocês não deixam a gente brincar, a gente vai para o nosso playground. <risos>
0: <irmão>. <risos> cara, fantástico, cara. cara eu agradeço imensamente aqui seu tempo, todas as dúvidas que você tirou aqui para gente, o papo que a gente teve. Muitíssimo Obrigado.
1: Beijo Valeu. imenso, Cláudia. Obrigado. Sucesso.
0: Espero que vocês tenham gostado do papo aqui hoje com Karen Costa Vasquez. Aprendi bastante, imagino que vocês também. Né? Muitas particularidades sobre a China, sobre a Índia, relações Sul-Sul, enfim, muito bacana. É, chegamos aqui ao fim de mais um episódio do E é Isso que eu tinha para dizer. Obrigado a todos pela audiência pela paciência por ouvir a gente e espero vocês no próximo episódio. Grande abraço!